0: peut tout changer. Dieu toujours une pensée à faire passer,
1: mon ami. C'est parti, c'est parti. Nous sommes de retour, chers auditeurs. Et voici la première question. Alors, c'est une question euh, de Stéphane de Courrouf. Et je vais vous la lire. D'après le texte de Matthieu 5, verset 48, comment pouvons-nous être parfaits Est-ce possible Comme Dieu, notre Père Céleste, est parfait. Donc cette question de Stéphane de Kourou. Alors pasteur, dites-nous.
0: Alors oui, Stéphane nous demande, est-ce que c'est possible d'être parfait Alors je dirais à Stéphane, oui c'est possible parce que Jésus le demande. Et Jésus ne peut pas demander ce qui n'est pas possible. Jésus fait ici une injonction, il donne une consigne, il nous dit, soyez donc parfaits. Ça veut dire que s'il le dit, ça veut dire que c'est possible.
1: Parfait, parfait,
0: parfait. Alors voilà, maintenant, <rire> il s'agit de comprendre que signifie être parfait ici dans ce passage. Rappelons d'abord une règle importante quand nous lisons un texte de la Bible. Mm -hmm. Il s'agit de toujours prendre ce texte dans son contexte. Regardez de quoi on parle. Cette phrase qui peut sortir, c'est-à-dire Matthieu 5, 48, cette phrase n'est pas venue de nulle part, elle est dans une conversation. En fait, elle est la conclusion d'un enseignement de Jésus qui a pour thème les relations avec les autres. Comment est-ce qu'on traite les autres Comment on est en relation avec les autres Alors pour nous en rendre compte, nous pouvons lire Matthieu 5, versets 44 et 45 et nous verrons de quoi il parle.
1: Alors, Matthieu 5, versets 44 et 45. « même moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il a fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes.
0: » Alors, voici le thème de l'enseignement de Jésus sur le moment. Le thème de l'enseignement, c'est quelles relations nous entretenons avec les autres. Est-ce qu'il y a certains avec qui nous avons des relations et puis d'autres pas Alors, pour Dieu qui est le modèle, la Bible dit que pour les besoins vitaux, Dieu accorde la même attention à tous les hommes. Il fait pleuvoir sur les bons comme sur les mauvais, il fait lever le soleil sur les méchants et sur les, les, les justes. Ce qui signifie que Dieu, en tout cas pour ceux qui ont des besoins vitaux, des besoins de base, de l'être humain, il ne fait pas de distinction. Quand il envoie la pluie dans une région, eh bien, celui qui croit en bénéficie et celui qui ne croit pas en bénéficie également. Et alors on comprend que c'est dans ce domaine qu'apparaît la phrase de Matthieu 5, 48. Et la Bible nous dit que « si nous n'agissons pas ainsi, nous ne serons pas fils de notre Père ». Cela est dit dans Matthieu 5,45. il dit « faites comme Dieu », c'est-à-dire bénissez et ne maudissez pas, traitez le bon ou le méchant de la même manière en ce qui concerne les besoins fondamentaux. Si vous ne faites pas ainsi, eh bien vous ne serez pas appelé fils de votre Père. Cela signifie en quelque sorte que une personne soit croyante ou pas, gentille avec nous ou pas, eh bien, il y a un minimum que nous devrions lui donner tout comme Dieu lui donne. La pluie, le soleil, etc. Donc, l'homme est appelé à ressembler à Dieu.
1: Alors, j'ai une question. Euh, Quelqu'un avec qui, peut-être, j'ai un différent. Quel est le minimum syndical euh, que je dois appliquer envers cette personne
0: nous voyons que la pluie et le soleil, les choses dont Dieu parle, ce sont des choses qui sont à l'origine de l'alimentation. Si on veut avoir des aliments, des plantes, des fruits, il faut au minimum de l'eau et du soleil, de mm -hmm. la lumière. Mm -hmm. Donc, quand bien même quelqu'un aurait un différent avec nous ou ne serait pas dans notre cercle d'intimité, les choses qui concernent, ce qui permet la survie de l'individu, la sur survie de la personne, eh bien, on devrait pouvoir, on devrait pouvoir lui donner ces choses-là, quand bien même son attitude à notre égard n'est pas très agréable. Si j'ai un voisin qui est euh, désagréable, mais je constate qu'un jour, malgré tout, il a faim, alors, en tant que chrétien, on devrait quand même pouvoir lui donner à manger, au moins cela prendre soin de ses besoins fondamentaux. Et parmi les besoins qui sont à la base des besoins de l'homme, il y a un besoin qui est souvent ignoré, c'est le besoin du salut, le besoin de connaître Dieu, le besoin d'avoir la paix du cœur. Donc ces choses-là, nous devrions aussi les partager, ces éléments-là, les partager avec tous tous ceux que nous crotoyons que nous puissions avoir en face de nous des personnes agréables ou pas avec nous, eh bien, tout ce qui concerne les besoins fondamentaux, nous avons à nous préoccuper de cela. Et Jésus va préciser que si nous ne faisons pas comme cela, eh bien, nous ne sommes pas comme Dieu, nous ne sommes pas fils de Dieu, mais il dit, nous sommes des publicains. Alors, on peut vérifier dans Matthieu 5, verset 46.
1: Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même
0: et on peut lire encore le verset 47. Et si
1: vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire Les païens aussi n'agissent-ils pas de même
0: Il y a d'un côté l'homme qui doit normalement imiter son père, être comme Dieu, et s'il ne le fait pas, Jésus le classe dans la catégorie des publicains et des païens. Le publicain, qui était-il Alors le publicain, c'était un collecteur d'impôts. Euh, celui qui était en contact avec le public pour collecter l'impôt, mais au profit de l'envahisseur romain à cette époque, à l'époque de Jésus. Les gens n'aimaient pas beaucoup les publicains à cette époque. Ils avaient leur raison de ne pas les aimer. Je ne dis pas qu'ils avaient raison de ne pas les aimer, mais ils avaient leur raison. Parce que les publicains, souvent... Euh, les taxaient euh, de manière assez lourde, afin de pouvoir remettre quelque chose au gouvernement et de pouvoir garder beaucoup pour, pour eux-mêmes aussi. Euh, un des publicains les plus connus de la Bible s'appelle Zachée. Et on voit que dans la démarche du publicain, c'est celui qui s'approche généralement de vous pour vous demander quelque chose. C'est celui qui s'approche de vous parce qu'il a un intérêt. Il vient collecter l'impôt. Et donc, Jésus dit, ne ressemblez pas à ces personnes-là. Ressemblez « À votre Dieu ». Donc, oui, pour répondre à la question de Stéphane, nous pouvons et nous devons même, en tant que chrétiens, puisque Jésus dit « soyez », nous devons être comme notre Père, c'est-à-dire parfait. Mais parfait ici ne signifie pas quelqu'un qui est impeccable et qui a tout pouvoir comme Dieu a tout pouvoir. Non. Parfait ici signifie quelqu'un qui aime comme Dieu. Quelqu'un qui est capable d'aimer celui qui lui fait du bien et qui est aussi capable d'aimer celui qui ne lui fait pas forcément du bien, que la Bible appelle ici un ennemi. Et d'ailleurs, on peut vérifier cette explication quand nous lisons le même passage dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, il va employer un autre mot à la place de « parfait ». Matthieu dit « soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Luc va employer un autre mot dans Luc 6, verset 35 et 36, on verra que c'est le même sujet, le même enseignement, mais il emploie un autre mot, ce qui signifie que ces deux mots-là sont équivalents dans la pensée euh, biblique pour cet aspect-là.
1: Luc 6, verset 35, « Mais aimez vos ennemis, faites du bien ».« Et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. » Verset 36, « Soyez donc miséricordieux comme votre Père est
0: miséricordieux. Mmh, » Vous voyez, ici Luc, qui ne contredit pas Matthieu, mais qui le complète, qui donne un autre sens, un autre éclairage sur cet enseignement pour que nous puissions bien le comprendre, il parle de la miséricorde. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Donc un homme, un chrétien qui est miséricordieux, qui prend soin de son prochain, qu'il soit gentil ou pas avec lui, eh bien cet homme, on considère dans cet aspect-là, dans l'aspect de l'amour, il est parfait comme Dieu est parfait. L'amour ne consiste pas à aimer et à bien traiter uniquement ceux qui nous traitent bien. Mais l'amour consiste, comme vous avez dit tout à l'heure, à offrir un minimum syndical à tous, même ceux qui pourraient être nos ennemis. Eh bien, il y a des choses que même à un ennemi, on ne ferait pas et on ne devrait pas faire. Maintenant, la question que j'aimerais élucider un peu pour Stéphane, c'est comment devenir ainsi Comment avoir un amour parfait, un amour comme celui de Dieu Comment être miséricordieux comme Dieu est miséricordieux En fait, c'est ça la grande question, Stéphane, parce que si Jésus le demande, eh bien, ça veut dire que c'est possible. Mais comment pouvons-nous y arriver Alors, on peut trouver un élément de réponse intéressant dans l'Épître aux Romains. La lettre que Paul adresse aux Romains, il reprend le même thème traité par Matthieu au chapitre 5 et traité par Luc dans son chapitre 6. Le même thème, il le reprend. C'est-à-dire, le rapport avec ceux qui pourraient être nos ennemis, qui pourraient nous être défavorables ou désagréables. Dans Romains 12, verset 14, on va vérifier qu'il a repris le même thème. «
1: Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas.
0: » Vous voyez, il est dans le même thème qu'on a déjà vu euh, avec les deux autres apôtres précédemment. Mm -hmm. Mais comment est-ce qu'on arrive à ce stade Comment on peut arriver à bénir et à ne pas maudire. Comment on peut arriver à bénir ceux qui nous persécutent En introduction du chapitre, il avait déjà dit comment il faut faire pour arriver à un tel comportement. Dans Romains 12, versets 1 et 2, il donne la clé.
1: Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
0: » Dans ce contexte, pour y arriver, il faudrait que nous puissions offrir nos corps, mais pas seulement nos corps, mais nos intelligences également. Parce qu'au verset 12, Chapitre 12, pardon, verset 1er, il dit d'offrir son corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. Et au chapitre 12, verset 2, il dit aussi d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. C'est notre être tout entier qui devrait appartenir à Christ, appartenir à Dieu. Notre corps, notre esprit, notre intelligence, nos raisonnements, je dirais même aussi notre orgueil, toutes ces choses, on devrait les confier à Dieu. Ce n'est que si on confie toutes ces choses à Dieu, qu'on peut arriver à lui ressembler et qu'on peut arriver, comme Jésus, à bénir ceux qui nous maudissent. Et lorsqu'on lit la Bible et qu'on voit que Jésus, tandis qu'on lui mettait des clous dans les mains et dans les pieds, il ne maudissait pas, il n'injuriait pas, il ne faisait que dire, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Souvent, les gens qui nous font du mal, Savent-ils vraiment ce qu'ils font Savent-ils vraiment qui les pousse à nous faire du mal Savent-ils vraiment qu'ils sont peut-être manipulés par une autre personne et en finalité manipulés par un esprit mauvais, l'ennemi de Dieu Parfois, nous combattons la personne qui est en face de nous alors que le combat est bien plus loin. Parfois, celui qui nous fait du mal, il est lui-même une forme de victime il est lui-même une forme de victime parce qu'il est peut-être entraîné par certains produits, peut-être par l'alcool ou la drogue, ou il est peut-être entraîné par un esprit dont il ne se rend même pas compte, qui a pris possession de lui, mm -hmm. ou alors il est entraîné par euh, certaines passions, certaines pulsions. Et, et ça, pour arriver à comprendre cela, l'accepter, ce n'est que si nous devenons comme Christ, c'est-à-dire comme dit la Bible aussi, que nous mourrons à nous-mêmes, et que nous disons à Jésus, eh bien, prends le contrôle de ma vie, change mes pensées, aide-moi à penser comme toi, aide-moi à réagir comme toi, aide-moi à voir comme toi. Et ça, c'est toute la vie chrétienne qui est ici présentée.
1: Alors, pasteur, j'aime beaucoup, en fait, les mots qui ont été employés. Moi, j'ai un souci. Ok, je, je pardonne, je, je, je fais attention euh, à mes ennemis ou aux gens qui, avec qui peut-être j'ai des différents. Comment je sais, comment je suis sûre Et je pense que je, je, je vais peut-être un peu plus loin que la question de Stéphane. Mais je me dis comment je suis sûre que je suis parfaite, que je suis arrivée. Parce que bon, je fais un chemin quand même pour arriver. Comment je suis sûre que je suis arrivée
0: Je ne sais pas si on peut dire que j'y suis arrivée. Mais on doit pouvoir dire que je suis en chemin de... Parce que nous avons toujours la possibilité, tant que nous sommes vivants, tant que nous n'avons pas été scellés dans une position, c'est-à-dire cachetés dans une position, nous avons toujours la possibilité, voire même le devoir, de nous améliorer. Ce qui compte, c'est de voir sur quel chemin je me place. Est-ce que je me place constamment sur le chemin de la vengeance, sur le chemin de « on m'a fait du tort, je réponds par du tort » ou je me place sur le chemin où, nous sommes en train de travailler à ressembler de plus en plus à Christ. Alors peut-être qu'aujourd'hui, on n'y arrive pas totalement, mais c'est notre désir le plus profond, c'est notre volonté, c'est notre prière du matin et du soir, c'est le rappel que nous demandons à Dieu à midi, parce que nous lui disons, Seigneur, je voudrais te ressembler. Seigneur, nous voulons ne pas rendre le mal pour le mal. Et ainsi parlait l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul, quand il parlait de son expérience chrétienne, il disait « Je cours vers le but, je ne l'ai pas encore atteint, mais je cours vers ce but, j'ai un but, je le regarde, je le fixe tous les jours et je veux m'améliorer. » Et on est dans cette démarche de perfectionnement, de l'amour en nous, d'une transformation de notre personne pour ressembler à Christ et cela plaît à Dieu. Et si jamais... Il manque quelque chose dans cette démarche. Quand Jésus devrait arriver ou quand la mort devrait nous surprendre, alors Dieu dans sa grâce pourra compléter ce qui manque parce qu'il verra que nous avions pris l'orientation et c'est là que nous voulions aller. On n'y était pas encore arrivé, mais on était parti pour et la grâce complète ce qui manque à l'homme dans son expérience chrétienne.
1: Alors, euh, merci beaucoup, Pasteur, parce que je pense que c'est la réponse qu'il fallait hein, à Stéphane et à moi-même, parce que c'est vrai que je viens de comprendre qu'en fait, c'est la dynamique dans laquelle on est, et pas forcément euh, l'endroit où on se trouve, hein, puisque tout peut changer. Donc en fait, il faut être dans une dynamique de perfection, tendre vers un but, et pas forcément chercher à savoir si aujourd'hui, eh bien on répond au cahier des charges de la perfection, par exemple.
0: Et c'est pour cela qu'il y a une expression biblique, qui est une expression de mouvement, qui parle de la vie chrétienne marcher. Euh, la Bible dit que Enoch a marché avec Dieu. Paul dit vous êtes des enfants de lumière, marchez comme des enfants de lumière. On sent qu'il y a une expression qui est utilisée pour faire référence à une idée de mouvement, marcher. On est en marche pas dans le parti politique mais <rire> dans la dimension spirituelle. D'accord, on est on avance avec Dieu dans une direction. Et on peut être sûr que plus on va avancer, plus on va découvrir la grandeur, la beauté du caractère de Jésus et on va probablement se dire « mais j'en suis encore loin ». Oui, mais on en est peut-être encore loin, mais vu qu'on a ce, cette volonté, nous croyons en la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu vient compléter ce qui pourrait manquer à notre expérience si elle n'est pas arrivée à terme à un moment où Dieu devrait nous rappeler ou nous rencontrer et Dieu dans sa grâce, il va compléter ce qui manque à notre expérience
1: Amen, merci beaucoup eh bien, Pasteur pour cette réponse, j'espérais eh bien que les choses sont beaucoup plus claires pour Stéphane, mais aussi pour vous qui nous avez écoutés, je vous rappelle le numéro de téléphone pour les questions uniquement pour les questions, 06 94 23 33 52
0: RGV écoutez, peut tout changer, Dieu a toujours une pensée à te faire passer mon ami That's <laughs>